fangen jetzt heute einfach so mit einem kleinen nächsten Abschnitt an. Und ich finde das ganz, ganz spannend, worum es heute geht. Wir haben ja die letzten Monate, wenn du mal an das Ende des letzten Jahres schaust oder den Anfang von diesem Jahr schaust, wir hatten starke Themen über Glauben. Könnt ihr euch erinnern? Bis dahin, dass wir festgestellt haben, ohne neuen Glauben, ohne neue Überzeugung, denn jeder Mensch glaubt irgendwie, ob bewusst oder unbewusst, aber ohne neuem Glauben und ohne neuen Überzeugungen kann ich als Christ gar nicht leben. Richtig? Es geht gar nicht. Es geht gar nicht. Also muss ich wissen, wie bedeutsam Glauben und überhaupt Leben aus Glauben ist. Und so haben wir die letzten zwei, drei Monate stark dieses Thema gehabt. Christ sein im Alltag. Richtig? Wie kann ich denn als Christ im Alltag leben? Und wir haben festgestellt, als Christ wartet auf mich ein neuer Alltag. Richtig? Auf mich, auf dich wartet ein neuer Alltag mit echtem, wahrem Leben, wo wir in einen Punkt kommen, wo wir als Christen sagen, ich bin zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen. Und wahres Leben ist es, wieder als Bild Gottes zu leben. Der Heilige Geist stellt durch das, was Christus getan hat, das Bild Gottes in mir wieder her. Neue Überzeugung, ganz lebendig. Und das wird fortschreiten mein ganzes Leben. Aber in dem Moment, wo ich erkannt habe, das ist wahres Leben, wie der Sohn Gottes jetzt zu leben dann bin ich zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen. Und dann habe ich ein Ziel in meinem Alltag. Heute möchte ich als Bild Gottes leben. Und nicht morgen. Heute. Seid ihr dabei? Fantastisch, ja? Und jetzt wollen wir schauen, wie geht es weiter. Seid ihr bereit? Okay? Und vielleicht könnt ihr euch an unseren Visionsgottesdienst erinnern am Anfang des Jahres, wo wir auch das schon gezeigt hatten. Und wir hatten da gezeigt, wir empfinden dass es ganz wichtig für uns als junge Gemeinde ist, dass wir einen neuen Blick für den Alltag bekommen. Und auch, und da haben wir eigentlich eher ein Thema wiederholt, was uns schon von Anbeginn der Gemeinde bewegt, nämlich, dass wir miteinander, weil wir das Bild Gottes jetzt in uns tragen, eine ganz andere Kultur miteinander leben können. Weil ich sehe den Yannick und ich sehe einen herrlichen Sohn in ihm. Also kann ich eine ganz andere Form von Beziehung leben. Deshalb hat Jesus gesagt, in der Gemeinde oder Christen allgemein können eine ganz andere Dimension von Liebe leben. Denn wir können die Agape-Liebe miteinander leben. Wir können eine ganz andere Dimension leben von Beziehungen. Amen. Weil wir seine Natur haben. Und der andere hat auch seine Natur. Und wenn wir das entdecken, wer der andere ist in ihm, kann ich ganz anders Beziehungen leben. Wenn das nicht der Fall ist, und das ist auch die Ursache für die meisten Konflikte mit noch ein paar anderen Ursachen, dann versuchen wir Beziehungen zu leben, wie sie jeder Mensch auf diesem Planeten mehr oder weniger versucht zu leben. Amen. Aber wo ist da ein Unterschied in der christlichen Gemeinde? Aber der Unterschied besteht in dem, was Christus getan hat und wer du und ich jetzt sind und wie wir miteinander umgehen können, weil wir dieselbe Natur haben, weil wir eine Rasse sind, wie die Bibel es sagt. Seid ihr dabei? Ist das nicht fantastisch? Und das werden wir weiterentdecken. Jeden Tag, jeden Monat, jede Minute die wir miteinander zusammen sind, entdecken wir Himmel auf Erden. Entdecken wir neue Kultur. Entdecken wir die Kultur des Reiches Gottes, die die Gemeinde in der Stadt lebt. Seid ihr dabei? Und die wir in die Gesellschaft tragen. Aber Gott fängt erstmal mit uns an. In dir, in mir, in der Familie, in der Ehe. Und er ist dabei. Das ist doch klasse, hä? Er ist dabei. Und es wird weitergehen, und es wird weitergehen, aber er ist schon dabei. Und er ist schon dabei in unserer Gemeinde. Und diese Kultur wird auch weitergehen. 
Und wir sind schon eine herrliche Gemeinde. Ja. Kleiner Test. Also im Himmel steht ganz groß geschrieben, ja, die City Angels ist eine herrliche Gemeinde. Und ich habe beschlossen, das, was in der himmlischen Welt ist, auf der Erde sichtbar zu machen. Amen. Durch Glauben und durch die Schritte, die wir dadurch gehen. Und das hat Christus möglich gemacht. Okay, genau. Haben wir so, hat es uns ganz, ganz stark bewegt, dass wir dann eine Zeit haben werden in diesem Jahr, wo wir miteinander entdecken, wie kann ich, wenn ich jetzt einen neuen Blick auf den Alltag habe, was ja erstmal landen muss bei uns, ja, wie kann ich als Christ im Alltag dann wirklich wachsen und verändert werden? Wie kann ich dieses wahre Leben dann führen, das Christus möglich gemacht hat? Wie kann ich sichtbar als Bitt Gottes leben? Wie geht das? Wie kann ich so transformiert werden, von innen nach außen, dass sogar Menschen um mich herum Veränderung wahrnehmen und sagen, also bei dir ist etwas anders. Amen. Deshalb tun wir das nicht, aber das ist die Folge davon, wie gut Gott ist. Amen. Und wenn er uns in einen Prozess führen kann, wo uns etwas sehr, sehr bedeutsam wird, nämlich, dass alles Wachstum durch unsere neue Natur kommt. Weil Gott hat tatsächlich sein Wesen in uns hineingepflanzt. Und wir haben das schon gehört und uns ist das schon klar, aber Gott ist es viel bedeutsamer, als wir je dachten. Gott hat wirklich sein Wesen zurück in den Menschen gepflanzt. Wie wir immer sagen, der Himmel ist umgezogen. Ja? Und deshalb werden wir uns eine Zeit jetzt mit ein paar ganz starken Themen beschäftigen. Ich möchte noch tiefer den Grund in uns legen, dass du das zoe Leben jetzt in dir hast. Das Leben Gottes, sein Wesen, seine Natur ist wirklich in deinen Geist gepflanzt. Du hast einen neugeborenen Geist, in dem das ganze Wesen des Vaters und des Sohnes eingepflanzt wurde. Und zwar komplett. Du hast eine neue Natur, ein neues Wesen, eine neue Identität. Du bist ein neugeborener Geist. Darauf werde ich heute jetzt weiter eingehen. Und dann werden wir schauen, wie geschieht Veränderung, mit welchem Ziel, was wird sichtbar in deinem Leben werden und was für ein Ort wird dein Leben und was für ein Ort wird die Gemeinde. Okay? Und da wollen wir heute jetzt mal ein bisschen reinstarten. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie kann ich uns in diese nächste Zeit in diese nächste Ebene führen. Und da hat mich Folgendes erstmal beschäftigt, ja. Hört sich ganz einfach an, aber es ist gut, das zu hören, ja. Denn ich habe so viel schon mit Menschen Gemeinschaft gehabt. Ich glaube, dass ich ein bisschen weiß, wie wir Menschen ticken, wenn wir sehr menschlich sind, ja. Und wir sagen, ach nein, alles schon gehört, ja. Ich sage mal so, Christus ist nicht gekommen, Gott wird also nicht Mensch, geht an dieses Kreuz für uns, damit nun jeder versucht, ein guter Christ zu sein oder ein besserer Mensch. Christus ist gekommen, damit wir wieder ewiges, göttliches Leben in uns haben. Damit wir durch ihn sündlos von Neuem geboren werden und damit ein neues Wesen werden. Christus ist wirklich gekommen, damit du das Leben Gottes in dir hast. Und das Erste was das Leben Gottes verändert, wenn es in dich gepflanzt wird, ist, es macht dein ganzes Wesen neu. 
Amen. Christus ist gekommen, damit unser Geist von neuem geboren wird und wir das Zoe-Leben, so heißt es im Griechischen, in unserem Geist haben. Wir haben die Natur Gottes und das Leben Gottes in uns. Wir haben göttliches, pulsierendes, sich immer entwickelndes, nie endendes, ewiges Leben in uns. Wir sagen, klar, Falk, habe ich ewiges Leben in mir. Aber Christus hat wirklich alles getan, damit ewiges Leben in deinen Geist gepflanzt wird. Sonst könnten wir gar nicht mit Gott kommunizieren. Wir könnten keine Beziehung zu ihm haben. Wir könnten auch nicht die Ewigkeit mit ihm verbringen. ja? Aber er hat dieses ewige, nicht endende Leben, sein Wesen, seine Natur schon in deinen und meinen Geist gepflanzt. Amen. Und wie wir das immer so gerne machen, Du kannst mal deine Hand hier hinlegen. Der Himmel ist ungezogen. Amen. Das ewige Leben ist schon in deinem Geist. Da werden wir gleich ein bisschen mehr drauf schauen. Denn es ist total stark, wenn wir über Glauben mehr Bescheid wissen. Es ist fantastisch, wenn wir das Werk von Christus betrachten. Wenn wir einen neuen Blick auf den Alltag bekommen. Aber wie werden wir dann wirklich durch neue Überzeugungen leben? Wie wird das Bild Gottes in uns wirklich wiederhergestellt? Und wenn dieses Leben, diese Natur Gottes dich bestimmen, dich dominieren, in dir regieren darf, dann kommt echte Veränderung in unser Leben. Also wenn mein neuer Mensch in mir, mein innerer Mensch in meinem Leben regieren darf, wenn ich durch meinen Geist lebe, dann wird es echte Veränderung geben. Amen. Veränderung kommt von innen nach außen. ja. Und Veränderung beginnt, indem ich realisiere als Christ, durch letztendlich das Werk des Heiligen Geistes, dass ich dieses So-Leben in mir habe, dieses Leben Gottes und dass Gott ein neues Wesen aus mir gemacht hat. Ja? Und so wird Veränderung in meinem Alltag möglich, den ich nie aus meiner Kraft bewerten könnte. Und es ist dieses neue Leben in mir. Wir schauen mal auf unseren ersten Bibelvers für heute. Der steht im johannes Kapitel 5, Vers 24. Genau. Da heißt es, Jesus sagt, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Und im Griechischen ist das Wort dafür so Leben. Also jeder, Jesus sagt, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Also er ist hindurchgedrungen zu einer neuen Lebensform und zu einem neuen Leben, nämlich einem Leben aus einem inneren Menschen, einem Leben aus dem Geist. Ein Leben, weil Gott ein neues Wesen aus dir gemacht hat. Ja? Es gibt in der Bibel mehrere Worte für Leben. Es gibt ein Wort, das recht bekannt ist, ja? das ist das Wort Psyche im Griechischen und das bezeichnet das natürliche Leben. Es gibt noch zwei andere Worte, zum Beispiel Bios gibt es in der Bibel. Frag mich nicht, wo es steht, aber ich habe es nachgeschlagen. Ja. Und dieses Wort beschreibt die Art des Lebens, wie es designt ist. Und dann gibt es noch eine Beschreibung für Leben in der Bibel, die heißt Anastrophe und da geht es darum, wie benimmst du dich im Leben? Und ich glaube, wir alle haben es schon versucht, uns im Leben richtig gut zu benehmen, richtig? Ja? Wer hat das schon versucht? Und dann gibt es das Wort Soe, das ewige Leben, Gott selbst. 
sein Leben, er, sein Wesen, seine Natur. Und die Schrift sagt tatsächlich, dass durch das, was Christus getan hat, dieses so, dieses ewige Leben zurück in deinen Geist, hier in die Mitte deines Körpers gepflanzt wird. Also dieses Leben ist in dich gepflanzt und ist schon da. Amen. Dieses Leben hat Jesus in sich gehabt und dieses Leben hat er im Tausch uns gegeben, als wir ihn angenommen haben, durch einfachen Glauben. Und wie bedeutsam es ist, dass wir lernen, aus unserem Geist zu leben und dass das Bild Gottes in unserem Geist wiederhergestellt wird und dass wir lernen, aus unserem neuen inneren Menschen zu leben und dass dieser neue innere Mensch meine Gedanken dominiert und mein ganzes Wesen. Das erkennen wir daran, dass wir alle schon versucht haben, in unserem Leben uns gut zu benehmen. Richtig? Wir haben uns alle schon im Leben gut versucht zu benehmen und sind an Grenzen gestoßen, ja? Aber wenn mein Benehmen vom Zoeleben dominiert wird, dann werde ich mich so benehmen, wie Gott es geplant hat. Amen. Wenn ich aus meinem Fleisch versuche, mich gut zu benehmen, werde ich vielleicht manchmal sehr wütend sein. Aber Gott ist nicht wütend. Amen. Also wenn sein Wesen mich dominieren darf, oder noch stärker ausrückt, wenn der Heilige Geist dieses Wesen in mir lebendig machen darf, wenn er mich zur Überzeugung führen kann, wer ich jetzt bin durch das, was Christus getan hat, wenn er mir Christus zeigt und ich sehe in ihm mich, dann wird sich mein Benehmen wahrscheinlich sehr ändern. Aber dann wird mein Handeln aus meiner neuen Identität kommen, die der Geist Gottes in mich gezeugt hat. Denn all unser Handeln kommt aus Identität. Und wenn ich ein Christ bin, bin ich jemand, der das Leben Gottes in sich hat. Ich bin jemand und du bist jemand, der ewiges Leben in sich hat. Wie findet ihr das? Das ist fantastisch. Okay? Schauen wir mal weiter. Wir schauen auf unseren nächsten Bibelvers. Was ist durch meinen neugeborenen Geist möglich? Durch das So-Leben in mir, durch dieses Wesen Gottes. Im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 15, heißt es, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen. Das ist die Schlachterübersetzung und in der Elberfelder Übersetzung heißt es sogar, wer nach dieser Richtschnur lebt, der wird in seinem Leben große Veränderung erleben. Ja? Hier sehen wir etwas. Ich kann jetzt nicht so ganz auf den Zusammenhang dieses Bibelverses eingehen. Dieser Zusammenhang ist im ganzen Brief des Galaters. Die Christen von dieser Gemeinde ja, sind stark damit beschäftigt, ein religiöses Leben aus dem alten Bund wiederzuführen. Und Paulus zeigt ihnen neu, was Christus vollbracht hat und wer sie jetzt durch ihn sind. Er zeigt ihnen das Leben im Geist im letzten Kapitel, im Gegensatz zu einem Leben aus der eigenen menschlichen Kraft. Und ganz am Ende bringt er diesen Vers, er sagt, im Leben kommt es endlich, letztendlich ist nur auf eines an, dass du als Christ realisierst, dass du ein neues Wesen bist, mit dem Zoo-Leben in dir und dass das ganze Leben von diesem Leben in dir bestimmt werden möchte. Und wenn das deine Richtschnur ist, aus deinem Geist und aus deinem inneren Menschen zu leben, dann wird in deinem Leben alles sichtbar werden, was jetzt durch Christus sichtbar werden kann. Und er zählt etwas auf, er sagt, Frieden und Erbarmen wird dann in deinem Leben kommen, wenn du als eine neue Schöpfung lebst, wenn du durch deinen neuen Geist lebst. Aber damit wir das ein bisschen praktischer vor Augen haben, möchte ich euch mal ein klein bisschen jemanden beschreiben, 
der dieses So-Leben in sich schon entdeckt und der ein Leben als Neugeborener, ein Leben aus dem Geist beginnt zu entdecken. Okay, seid ihr dabei? Es fasziniert mich immer, wenn jemand, wie auch immer das am Anfang aussieht, entdeckt, dass er wirklich eine geistliche Beziehung zu Gott hat, dass er dieses ewige Leben, diese Quelle in sich trägt, diesen Fluss, dass er neue Schrift, äh, Schlussfolgerungen zieht, Überzeugungen, Schritte geht, ja. Und dann passiert etwas Erstaunliches im Leben zu einer Person. Die Person bekommt zum Beispiel andere Augen. Sie beginnt zu strahlen und bekommt eine andere Ausstrahlung. Woher kommt das? Es kommt durch dieses göttliche Leben, das jetzt in deinem Geist ist. Ja, das ist toll, ne Miriam? Die Person bekommt, zum Beispiel merke ich das bei der Miriam, die Miriam hat eine andere Ausstrahlung bekommen. Sie strahlt viel, viel mehr. Und das kann man nicht durch menschliche Kraft erzeugen, ja? Alle Menschen auf der Welt wollen eine Ausstrahlung haben, in der Regel. Eine Ausstrahlung, die durch das Ego kommt, durch ein starkes Bemühen, durch gute Schminke oder durch Bodybuilding. Okay? Eine Ausstrahlung bis hin zu Manipulation oder eine Ausstrahlung durch Drogen oder indem ich mir irgendeinen Kick im Leben suche, ja? Und solche Menschen können eine Ausstrahlung haben. Aber wir sprechen von einer Ausstrahlung, die kommt, weil jemand beginnt, durch das übernatürliche Leben in seinem Geist zu leben. Und wie sieht das praktisch aus? Die Person trifft einfach eine Entscheidung. Die Person reagiert einfach auf ein Wort Gottes. Sie hebt ihre Hände im Lobpreis und sagt sich, ach, was habe ich denn gemacht? Aber genau das ist es ja. Denn es ist ja nicht mein Bemühen. Es ist ja nur nicht mein Händeheben und mein Bibelverse lesen das mich verändert, sondern es ist das So-Leben in mir. Es ist Gott und Gnade von A bis Z. Deshalb heißt es in der Schrift, Jesus Christus von Anfang bis Ende. Alle Veränderung kommt nur durch das, was er am Kreuz getan hat. Das heißt, ja, ich hebe meine Hände und ja, ich glaube und doch ist es nichts als ein So-Leben in mir, das diese Veränderung bewirkt. Amen. Es ist reine Gnade von A bis Z. Der Himmel ist umgezogen. Und deshalb ist Christus auch der einzigste Weg zum Vater. Denn alle Welt versucht göttlich zu leben seit dem Sündenfall. Aber Christus hat die Identität Gottes in dir und in mir wiederhergestellt. Und wann immer du etwas tust, aus Überzeugung, weil dich ein Wort Gottes anspricht, beginnt dieses So-Leben, beginnt der Geist in deinem Geist zu arbeiten. Aber es ist deine neue, neugeborene Natur, es ist dein Geist der dann Schritte geht, so wie Christus sogar in seinem Leben Schritte gegangen ist. Amen. Aber es ist durch sein Werk. Wow, das ist Gott. Wenn jemand das entdeckt, dass er eine neue Schöpfung ist und Gott jetzt in ihm lebt und der Heilige Geist wirklich Einfluss bekommt in deinem Geist, dann verändert sich vieles. Amen. Dann verändert sich vieles. Wenn ich das Leben Gottes in mir realisiere, dann wird der Heilige Geist einfach in meinem Leben beginnen zu wirken. Und was möchte der Heilige Geist tun? Er möchte, dass ich dem Sohn Gottes ähnlich werde. Amen. Ich habe aber schon den Sinn von Christus und ich habe schon die ganze Natur des Sohnes in mir. Aber wenn der Heilige Geist mir offenbaren darf, dass ich genauso Sohn bin wie der Sohn Gottes, dann werde ich sicherer werden in meinem Geist. Das ist auch ein Merkmal, das du an einem Menschen sehen kannst, der entdeckt, dass er wirklich eine neue Schöpfung ist. 
der entdeckt, dass er das ewige Leben schon in sich hat. Dasselbe Leben wie der Sohn Gottes im Tausch. Die Person wird sicherer, nachdem sie natürlich Entscheidungen getroffen hat, nachdem sie zu gewissen Überzeugungen gekommen hat. Das ist ja Voraussetzung. Natürlich möchte die Person den Vater ehren, leben, wie er es geplant hat. Natürlich hat sie Christus angenommen. Sie möchte leben in einer lebendigen Nachfolge. Aber jetzt wird es wirklich lebendig, weil der Geist Gottes es lebendig macht. Und die Grundvoraussetzung für alle Veränderungen ist es, dass der Heilige Geist mir erstmal offenbaren darf, dass ich ein neues Sein bin. Ich bin von Neuem geboren. Du bist von Neuem geboren, wenn du Christus angenommen hast. Du hast das Leben Gottes in dir. Und das Erste, was das Leben Gottes mit dir gemacht hat, es hat ein neues Wesen aus dir gemacht. Das jetzt durch den Geist Gottes leben kann, wie der Sohn Gottes. Wann immer du eine Entscheidung triffst, die übereinstimmt mit dem, was Gott über dich glaubt und was Christus über dich glaubt, dann wird der Heilige Geist in dir Raum haben zu wirken. Er wird dir helfen zu leben, wovon du jetzt überzeugt bist. Aber das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und wenn ich nicht weiß, wer ich durch Christus jetzt bin und dass ich sein ewiges Leben in mir habe, versuche ich als Christ zu leben durch meine eigene Kraft. Und ich werde nie sicher sein. Aber entdeckst du durch das Werk des Heiligen Geistes, dass du wirklich ewiges Leben in dir hast, was ein Werk des Heiligen Geistes ist, dann wirst du sicher an deinem Geist. Und das spürst du so Menschen dann an. Sie werden sicherer und sie werden siegreicher in ihren Handlungen im Alltag. Amen. Und so werden wir dem Handeln des Sohnes Gottes immer ähnlicher. Wenn du von Neuem geboren wirst, dann hast du die ultimative Chance des Lebens überhaupt. Können wir dazu Amen sagen? Und dann gibt es eine Richtschnur im Leben, wie wir an dem letzten Bibelvers gesehen haben. Es gibt etwas, was dich dein ganzes Leben lang begleiten darf, wie du dich sehen darfst und wie du durch deinen Alltag gehst. Eine Regel, sagt die Schlachterübersetzung, eine Richtschnur, sagt es die Elberfelder. Paulus sagt, alles, was nur noch zählt, ist, du bist eine neue Schöpfung mit dem ewigen Leben in dir. Du hast im Tausch eine neue Identität bekommen und das ist alles, was zählt. Und wenn du beginnst, in der Reflexion von Christus und durch das Wort Gottes und in der Gemeinde so zu leben, dann wird sich dein Leben wirklich verändern. Amen. Nächste Woche möchte ich mehr darauf eingehen, wie kann ich durch meinen neugeborenen Geist leben? Wie wird das weiter sichtbar? Wie verändert sich wirklich mein Verhalten, mein Charakter? Wie können Reibungen in meinem Leben immer mehr aufhören? So habe ich es mal aufgeschrieben. Wie wird Egoismus in meinem Leben gebrochen? Wie kann mein Lebensstil weiter göttlich werden? Da werde ich nächste Woche weiter darauf eingehen. Aber das Entscheidende ist erstmal für heute, dass wir realisieren, dass wir dieses ewige Leben in uns haben. Nächste Woche werde ich euch ein bisschen erzählen, wie ich als ein ganz, ganz junger Christ jeden Morgen aufgestanden bin. Und das Erste, was wirklich in meinem Gebet war, war ich gesagt, Vater, danke, dass ich von neuem geboren bin. Danke, dass ich von neuem geboren bin. Und obwohl noch so viele Herausforderungen und Probleme in meinem Leben waren, damit hat mein Christsein gestartet. Amen. Und wenn ich dann die richtigen Entscheidungen treffe, durch das Wort Gottes, durch das, was Christus getan hat, dann wird dieses so Leben in mir, dieses ewige Leben in mir, diese Entscheidungen lebendig machen und mir helfen, die richtigen Schritte zu gehen. Seid ihr dabei? Deshalb ist es so wichtig, dass du eine persönliche Offenbarung bekommst, 
dass du von neuem geboren bist, dass du eine neue Schöpfung bist und dass du ewiges göttliches Leben in deinem Geist hast. Dass du dein neues Wesen kennst und dass du die fundamentale Bedeutung kennst, aus deinem neu geborenen Geist zu leben und nicht durch deine menschliche Kraft, nicht durch die Emotionen, nicht durch die Gedanken, sondern dass du aus deinem inneren Menschen lebst, aus deinem von neuem geborenen Geist, in dem das Wesen Gottes ist. Kommen wir nicht zu dieser Erkenntnis, zu dieser Offenbarung, dann ist Christsein nicht möglich. Ich muss letztendlich praktisch im Alltag, obwohl ich vielleicht einen neuen Blick jetzt habe und wenn es nur vom Hören ist, ich werde das nicht umsetzen können. Obwohl ich einen offenen Himmel habe, werde ich keine echte Veränderung sehen. Weil es ist das so Leben in dir, durch das letztendlich alle Veränderung kommt. Und wenn mein innerer Mensch dominieren darf, wenn mein Geist regieren darf, über alles im Leben, zuerst meine Gedanken und sie erneuern darf, indem ich Christus reflektiere, dann meine Emotionen und mein ganzes Handeln, dann werde ich powervolle Veränderung sehen. Aber es ist letztendlich immer dieser göttliche Same, der jetzt in meinem Geist ist. Amen. Es ist immer Gott selbst, der in den Menschen umgezogen ist. Und das, was ich jetzt gerade sage, sprengt jegliche Verstandesgrenze. Religion kann mir das nicht geben, außer das Opfer von Christus. Gib göttliches Leben zurück in deinen Geist. Spirituelle Menschen zum Beispiel leben ein spirituelles Leben. Ein Leben mit geistlichen Erfahrungen. Sie versuchen durch Energien und Kräfte, so war ich ja früher, irgendwie göttlich zu leben. Aber ich habe kein spirituelles Leben. Ich habe das So-Leben in mir. Amen. Du und ich, wir versuchen nicht ein spirituelles, religiöses Leben zu führen. Wir leben das Leben Gottes, weil wir sein Leben in uns haben. Amen. Ich bin schon ausgetauscht, mitgestorben und neu gemacht in meinem Geist. Und von hier lebe ich, versetzt in himmlische Orte, ein geistliches Leben, was kein Mensch führen kann. Und es ist ganz wichtig, dass wir als junge Christen das schon hören. Dass du weißt, ich habe Kraft durch das, was Christus getan hat. Und diese Kraft ist in meinem Geist. Und Gott hat das Leben designt, aus meinem Geist zu leben aus meinem inneren Menschen, in einer großartigen Intimität. Aber es ist das So-Leben in uns, das alles lebendig macht. Lass mich zum Anfang zurückkommen. Am Anfang habe ich gesagt, Christ sein bedeutet nicht, jetzt ein starker Christ zu werden oder ein besserer Mensch. Christus ist gekommen, damit ich dasselbe Leben wie er wieder in meinem Geist habe. Und wenn du ihn angenommen hast, hast du dieses Sohe, dieses ewige Leben in deinem Geist. Und dieses Leben ist zuerst da, damit wir in das Bild Gottes innerlich erneuert werden, damit wir zu neuen Überzeugungen über uns kommen. Aber dann ist es da, damit ich als Bild Gottes lebe. Oder anders ausgedrückt, die Natur Gottes ist in mir, damit ich sie lebe. Und damit mein Geist und mein innerer Mensch dominiert über meine Emotionen, meine Gedanken, meine Fantasien, einfach alles. Und mein ganzes Leben durchdrungen wird von meiner neuen Identität. Amen. Ich bin eine neue Schöpfung. Und das ist fantastisch. Deshalb werden wir heute kurz beten und nächste Woche eine Zeit haben, das zu vertiefen. Aber heute möchte ich euch einfach einladen, dass wir uns jetzt einen Moment Zeit nehmen. Und dass du dich mal ganz still und leise, du kannst es auch laut machen, 
dich mal wirklich fragst, wie klar ist mir denn schon, dass ich ewiges Leben in mir habe? Die Frage ist doch berechtigt, oder? Lass uns mal die erste Schriftstelle wieder einblenden aus Johannes 5, Vers 24, Steffen. Jesus sagt, wer meinem Wort hört, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, das ist sein vollbrachtes Werk, der hat ewiges Leben. Also in dem Moment, wo du das Evangelium vom Königreich angenommen hast, ist so Leben in dich gepflanzt worden. Und kommt nichts in Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurch gedrungen. Also Jesus sagt, das Allerwichtigste, was dir klar werden muss, wenn du ein Christ wirst, in den ersten Monaten, ja, in der ersten Zeit, und damit du als Christ auch lebst, ist, dass du jetzt Leben in deinem Geist hast. Leben in deinem Geist hast. Von Neuem geboren. Gott hat sein Leben, Jesus hat im Tausch sein Leben gegeben, damit ich sein göttliches Leben jetzt in meinem Geist habe. Und damit fängt Christsein an. Wir würden nicht sitzen, nicht atmen, wenn es Gott nicht gäbe. Aber wir würden auch keine Minute als Christ leben können, wenn wir nicht das so Leben schon längst in uns hätten. Amen. Wie wichtig ist es, dass ich realisiere und der Heilige Geist mir zeigen kann, damit fängt dein christliches Leben an. Amen. Dass du von neuem geboren bist und der Himmel umgezogen ist. Und Gott sich in dich gepflanzt hat mit seinem ganzen Wesen. Das Wort so ist dasselbe Wort im Griechischen wie die Natur Gottes, das Wesen Gottes. Wow, das ist fantastisch. Amen. Okay, lass uns einen Moment nehmen und mal die Augen schließen. Und ganz entspannt kann sich jeder fragen, ist mir das eigentlich schon klar? Vielleicht sagst du dir, ich habe das schon oft gehört, aber es ist irgendwie nicht so lebendig in meinem Leben. Und ich nehme uns jetzt einfach alle in ein Gebet mit hinein, denn ich bin mir absolut sicher, jeder sagt, davon kann ich noch mehr vertragen. Amen. Also ich kann mehr Offenbarung gebrauchen, dass ich ewiges Leben in meinem Geist habe. Ich möchte mehr Offenbarung, dass ich tatsächlich göttliches Leben in mir habe. Dass ich das Wesen Gottes hier in meiner Körpermitte trage, das ist mir zu viel. Das kann mein Verstand nicht fassen. Aber das ist durch das Werk am Kreuz jetzt Tatsache in deinem Leben. Du bist ein Christ, du hast das so Leben in deinem Geist. Und wenn der Heilige Geist dir das offenbaren darf, dann können wir in das Bild Gottes erneuert werden und als Bild Gottes leben. Dann können wir als lebendige Nachfolger leben. Amen.